0: Deutsche Bank präsentiert perspektiven to go Ihr wöchentlicher Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Die USA sind hart von der Corona-Pandemie getroffen. Die Infektionszahlen sind extrem hoch. Mehr als 100.000 Menschen sind bisher gestorben. Auch die Wirtschaft der größten Volkswirtschaft der Welt ist hart getroffen. Trotzdem steigen die Aktienmärkte. Darüber sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in der aktuellen Folge der perspektiven to go Mein Name ist Jessica Schwarzer. Ich sitze im Homeoffice in Düsseldorf, Uli in seiner Haus in Frankfurt und äh, wir machen es weiter über die Tonspur. Herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Uli, was wir da zuletzt aus den USA an Bildern gesehen haben, ist ja wirklich ziemlich erschreckend. Erst die Menschen, die Toten aufgebahrt und jetzt gibt es Straßenschlachten. Zwei ganz verschiedene Themen, aber so richtig positive Nachrichten kommen aus den USA nicht.
1: Nee, das ist äh, leider so. Mal wieder ausgelöst durch ein... Zwischenfall mit der Polizei, das hatten wir ja auch schon in der Vergangenheit, leider einige Male auch schon zur Zeit von Barack Obama. Das scheint ein Problem zu sein, was schwer in den Griff zu bekommen ist, aber es wäre wirklich wünschenswert, dass das passiert und nicht nur auf Der Seite der Ordnungskräfte, sondern insgesamt in Amerika eine Benachteiligung bestimmter Bevölkerungsgruppen. Das sieht man eben auch an an, an Bildung, an Wohnorten, selbst an Gefängnisaufenthalten. Und aus meiner Sicht zeigt sich da eben die große Ungleichheit in Amerika in der Verteilung der Einkommen. Da müsste man dran arbeiten, um eine größere gesellschaftliche Geschlossenheit tatsächlich zu bekommen und dass solche Themen dann nicht in der Weise eskalieren, wie das im Moment der Fall ist.
0: Und trotzdem hat es in den vergangenen Jahren ja immer geheißen, dass trotz dieser Ungleichgewichte, die es da eben gibt, so eine Volkswirtschaft trotzdem weiter stark wachsen kann. Stimmt das noch oder kann das auch einfach nach hinten losgehen?
1: Also da gibt es natürlich Untersuchungen zu. Man äh, muss sagen, dass ähm, natürlich kann die Volkswirtschaft wachsen, aber ein äh, besseres Wachstum ist äh, schlichtweg vorhanden, wenn ich eine größere Gleichverteilung habe. Was daran liegt, dass auch breitere Schichten der Bevölkerung dann am wirtschaftlichen Leben teilnehmen können. Äh, Stichwort äh, Konsum, Nachfrage äh, etc. pp. Äh, also das äh, ist schon so. Auf der anderen Seite muss man sagen, solange man Wachstum hat, wird das alles natürlich ein Stück weit auch überdeckt. Jetzt haben wir eine schwere Krise. Wir haben Arbeitslosigkeit jetzt schon auf einem Volumen von äh, knapp 15 Prozent in den USA. Diese wird wahrscheinlich weiter steigen. Wenn man sich jetzt die Maizahlen beispielsweise anguckt, was die Anträge auf Arbeitslosenhilfe angeht, äh, was aber auch die Anträge auf, also neue Anträge auf Arbeitslosenhilfe, aber auch die schon bestehende, dann dürfte die Zahl äh, doch wahrscheinlich über 20 Prozent Arbeitslose noch gehen. Äh, und das führt dann natürlich zu Spannung. Dann wird es eben sichtbar, die Ungleichgewichte. Und dann reicht offensichtlich ein solcher Funke, äh, um das äh, fast zu entzünden bzw. zum Überlaufen zu bringen. Und dann sehen wir Bilder, die wir sicherlich nicht sehen wollen. Die helfen auch nicht, um das auch ganz klar zu sagen, ich, da haben sich ja auch mehrere Gouverneure, mittlerweile auch der ehemalige Präsident Barack Obama zu geäußert, dass man berechtigte Interessen auf andere Art und Weise kundtun muss. Ich hoffe, dass das geschieht und ich hoffe, dass die große Spaltung, die wir in Amerika sehen, ein Stück weit zurückgenommen werden kann und dass man vor allen Dingen jetzt für die Zukunft die richtigen Maßnahmen trifft. Ob das mit der jetzigen Administration und vor allen Dingen mit dem Wahlkampf, der ja vor der Brust steht, gelingen kann, da muss man natürlich ein Stück weit skeptisch im Moment sein.
0: Nochmal zurück zur Arbeitslosigkeit. Ich hatte... ähm neulichen Zeitungsartikeln längeren gelesen, wo auch drin stand, dass die wahrscheinlich sogar noch viel, viel höher ist, weil man erstens mehrere Millionen illegale Arbeiter, vor allen Dingen gerade so in Restaurants hat, die gar nicht angemeldet sind und die natürlich jetzt auch keine Arbeitslosenhilfe beantragen. Dann kommt wohl noch einiges an, an in Anführungsstrichen Dunkelziffer dazu, weil die Technik in den USA das ist total strange, die großen Tech-Konzerne, das kommen alle aus den USA, aber die Technik in den ganzen Ämtern derart veraltet ist, dass da ständig die Server zusammenbrechen, dass äh, viele Menschen mittlerweile aufgegeben haben und äh, sich gar nicht mehr arbeitslos melden. Also wenn man sich das überlegt äh, und dann noch darüber nachdenkt, dass ja der Konsum für die Amerikaner, für die amerikanische Wirtschaft so wichtig ist, das kann ja wirklich noch übel werden.
1: Ja, das ist so. Vor allen Dingen ist diese sogenannte Partizipationsrate auch sehr stark gefallen. Das bedeutet also von denjenigen, die erwerbsfähig sind, die denn dann überhaupt arbeiten wollen, da gibt es viele, die einfach sagen, ich bekomme eh keinen Job und versuche es dann auch gar nicht mehr, ziehen sich sozusagen aus diesem offiziellen Arbeitsmarkt dann ein Stück weit zurück und deswegen darf man wohl davon ausgehen, dass die in Anführungsstrichen graue Arbeitslosigkeit, deutlich höher liegt. Das Problem dabei, oder verschärfend noch dazu, kommt sicherlich, dass wir jetzt mit dem Shutdown auch vor allen Dingen die Menschen treffen, die ohnehin nicht über hohe Einkommen verfügen, weil wir eben über viele Jobs in den Servicebereichen sprechen, in Hotels, in Restaurants, in Freizeitaktivitäten die eben jetzt besonders davon getroffen sind. Und das macht das Ganze eben umso schwieriger. Also nochmal, man konnte viele Jahre sicherlich die Dinge überdecken mit Wachstum. Und wenn das dann sehr ungleich verteilt war, war es aber wenigstens Wachstum. Das ist jetzt mittlerweile zu einem Ende gekommen. Jetzt werden die Risse doch deutlich. Und es ist höchste Zeit, dass man sich eben auch in Amerika um diese Themen kümmert.
0: Und trotzdem steigen die Aktienmärkte.
1: Ja gut, die Aktienmärkte bilden natürlich nur bedingt die amerikanische Wirtschaft wieder. Das ist ja auch so ein Phänomen. Wir haben im S&P 500 einen Anteil der Technologie, der deutlich über 30 Prozent liegt. Zumindest dann, wenn man die Technologieunternehmen von anderen Subindizes mit dazu rechnet, wie beispielsweise Communication Services, oder eben auch diskretionärer Konsum. Da ist beispielsweise Amazon mit Abstand der größte Wert. Also wenn man das alles zusammenrechnet, dann haben wir über 30 Prozent. Dann kommen noch mal knapp 20 aus der Pharmabranche dazu, also da ist man schon deutlich über 50 Prozent bei Unternehmen, die mal per se von dieser Krise eher profitieren, als davon negativ betroffen sind. Und äh, das ist sicherlich auch ein Grund, äh, sicherlich nicht der einzige, aber auch ein Grund, warum die Aktienmärkte dann trotz der schlechten volkswirtschaftlichen Entwicklung gerade jetzt im zweiten Quartal steigen.
0: Und ist diese Erholung nachhaltig oder drohen uns da neue Rückschläge?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage, die äh, ja auch dieser Tage äh, von verschiedenen Leuten aufgeworfen worden sind. Ich habe das auch nur in der Presse entnommen, dass Larry Fink mit unserem Vorstandsvorsitzenden Christian Sehling über dieses Thema gesprochen hat, also Larry Fink von, von Blackhawk Man gesagt hat, naja, die Märkte sind schon jetzt sehr schnell wieder in den Erholungsmodus gegangen. Sie sind sicherlich auch nach KGV also Kursgewinnverhältnis teuer bewertet, wenn man äh, die Equity Risk Premium anguckt, also die Gewinne auf die Kurse bezieht, andersrum als äh, beim Kursgewinnverhältnis und die risikolosen Zinsen dagegen legt, dann sind Aktien nicht so sehr teuer, dann müsste diese Equity Risk Premium also der Risikoaufschlag auf Aktien noch weiter fallen. Die Positionierungen sind ausgesprochen pessimistisch im Moment. Es hat sich ein bisschen erholt, aber äh, nach wie vor sind die Marktteilnehmer sehr vorsichtig die Fiskal- und Geldpolitik unterstützt. Wir haben langsam Öffnungen. Das Sentiment äh, scheint sich also in der Wirtschaft ein bisschen zu verbessern. Würde davon ausgehen, dass wenn ein Rückschlagpotenzial kommt auf den Aktienmärkten, äh, dieses zumindest überschaubar ist, weil viele eben an der Seitenlinie stehen, Cash Cashreserven und bisher der Hosse zugeguckt haben, sich ärgern, dass sie nicht eingestiegen sind. Und das wahrscheinlich tun würden, wenn die Kurse ein Stück weit zurückkommen.
0: Wir haben ja immer noch so ein paar Themen, die über dem ganzen äh, Wabbern, unter anderem der Handelsstreit. Äh, Jüngst sah es ja auch wieder so aus, als ob sich die Lage zuspitzen würde. Trump hat da relativ lautstark in Richtung China gepoltert. Wie ist da jetzt der aktuelle Stand der Dinge?
1: Ja, es hat sich etwas beruhigt. Äh, Man hat äh, zunächst mal auf amerikanischer Seite äh, verschiedene Personen, Unternehmen benannt, äh, auf die jetzt Sanktionen, Einreisen etc. belegt wurde, da war mit Schlimmerem gerechnet worden. Jetzt haben allerdings die Chinesen geantwortet, dass sie pausieren, was die amerikanischen Agrarimporte angeht. Das war ja eine der Bedingungen für den Handelsdeal im Januar. Mal gucken, ob die Amerikaner und wie sie denn darauf reagieren, weil das natürlich vor allen Dingen das Klientel von Donald Trump wiederum ist mit Hinblick auf die Wahlen am 3. November. Ich würde Die Sache sehr genau beobachten. Bin da nicht sicher, dass wir da wirklich schon am Gipfel der Eskalation angekommen sind. Zumal ja aus mehr und mehr Stimmen, mehr und mehr Ländern, Stimmen erhoben werden, dass man China hier härter in die Schranken weisen sollte. Chris Patton, beispielsweise der letzte Gouverneur von Hongkong, spricht von Xi Jinping, dem chinesischen Staatspräsidenten, von einem Diktator. Und diese Töne mögen richtig sein, inhaltlich, aber sie helfen natürlich auf dem diplomatischen Parkett nur begrenzt.
0: Nun steht Donald Trump natürlich vor dem Problem, er muss Wahlkampf in der Wirtschaftskrise machen. Das hat er sich anders vorgestellt. Er wollte sich ja eigentlich feiern lassen und auch an dem Erfolg und der Kursentwicklung der Wall Street wollte er sich messen lassen. Jetzt sieht das ja alles nicht mehr ganz so toll aus, auch wenn die Wall Street steigt, aber es gab ja eben diesen Crash. Und äh, wir haben über die Arbeitslosigkeit gesprochen. Wie steht es insgesamt um die amerikanische Wirtschaft? Und hat er da eine Chance, dass er vielleicht äh, doch noch mit einem vielleicht sehr starken dritten Quartal punkten kann? Das ist die große
1: Frage. Das äh, wird natürlich auch von den Eröffnungen abhängen und ob wir eine zweite Welle kriegen und all diese Themen mehr. Im Moment sieht es so aus, dass das äh, zweite Quartal äh, miserabel wird äh, in amerikanischer Lesart minus 40 Prozent, was nach europäischer minus 10 wären für das zweite Quartal. Im dritten Quartal sollte sich dann eine Erholung einsetzen, die äh, sicherlich auf Quartalsweise dann zu positiven Ergebnissen führt. Auf Jahresringen äh, immer noch nicht. Da erwarten wir erst, äh, dass die USA Anfang 2022 wieder auf dem Niveau von 2019 sind. Aber es gibt, und auch das muss man sagen, erste Volkswirte, die die Erwartungen für das zweite Halbjahr sogar schon wieder nach oben nehmen. Wenn es gut geht und wenn wir, wie gesagt, keine zweite Welle kriegen und wenn die Eröffnungen weiterlaufen und wenn die Menschen einigermaßen Zutrauen finden in die Servicebereiche, dann könnte es sogar sein, dass wir eine stärkere Erholung im zweiten Halbjahr sehen werden
0: ob nun Erholung oder nicht und wie stark auch immer. US-Aktien gehören wohl in jedes Aktiendepot. Es ist immerhin der größte Kapitalmarkt der Welt. Welche Branchen würdest du jetzt kaufen und welche würdest du eher meiden?
1: Ja, es gab auch da äh, verschiedene interessante Ausführungen, äh, finde ich, in den letzten Tagen äh, zu dem Thema, äh, sind Aktien teuer und wo bewegen sich denn hin? Äh, unser Haus, äh, die Deutsche Bank äh, beispielsweise, hat eine Studie, Erstellt. Dort wird nachgewiesen, dass es im Wesentlichen 10 Aktien sind, die hier den Markt nach oben ziehen. Das sind eben die berühmten Aktien aus dem Technologiebereich, aber auch Finanzdienstleister, Communication Services, also diejenigen, die Streaming-Angebote etc. machen. Die haben tatsächlich seit 2013 den S&P 500 um 16 Prozentpunkte. Und jetzt halte ich fest, Jessica, pro Jahr outperformed und führen eben auch in diesem Jahr wieder dazu, dass hier der Markt deutlich besser läuft. Also ohne diese Werte wäre die Performance insgesamt deutlich schlechter. Und jetzt kann man natürlich darüber raten, ob diese Performance so weitergeht oder ob diese Werte nicht mittlerweile doch schon ein Bewertungsniveau auch erreicht haben, was relativ hoch ist. Und wir dann in den nächsten Monaten zumindest mal temporär einen Nachholeffekt der Value-Aktien, der zyklischen Aktien sehen. Das würde ich tatsächlich erwarten, dass das gelingen kann in den nächsten Monaten. Also, dass wir vielleicht eine etwas weniger starke Performance sehen mit den Erholungen, mit den Öffnungen auf der Seite der Technologie und eine etwas bessere Performance in den Bereichen der zyklischen Werte, zu denen eben Konsumtitel gehören, Finanztitel, aber auch Industrie, Rohstoffe, Basismaterialien, solche Sachen dann etwas besser performen könnten.
0: Ich bin gespannt. Ich glaube, da müssen wir am Ende des Jahres nochmal Bilanz ziehen, ob diese, dieser Ausblick richtig war. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gern.